0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 202. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Nora Kuscher. Der sogenannte Maxwellsche Dämon, ein Gedankenexperiment der Thermodynamik, stellt Forscher vor ein Problem.
2: Wenn man sich den Prozess zu Ende denkt, dann hätte man also netto am Schluss Wärme in Arbeit umgewandelt. Und das sollte ja nach dem zweiten Hauptsatz verboten sein.
0: Sagt Udo Seifert von der Universität Stuttgart. Gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass Wärme in einem zyklischen Prozess nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden kann, also doch nicht? In unserem Schwerpunkt stellen wir das Gedankenexperiment des Physikers James Clerk Maxwell vor und zeigen, dass es Physiker auch nach fast 150 Jahren noch immer beschäftigt. In den Nachrichten geht es um Antimaterie, genauer um die elektrische Ladung von Antiwasserstoff außerdem um die bisher hellste Sternexplosion, die je beobachtet wurde, und darum, wie man mit den Reibungskräften zwischen zwei Papierseiten sogar Autos anheben kann. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Der erste Hauptsatz
3: der Thermodynamik besagt, dass die Energie in einem geschlossenen System immer konstant bleibt. Anders ausgedrückt, Energie kann weder erschaffen noch vernichtet, sondern lediglich in andere Formen umgewandelt werden. Dazu gehört etwa die Arbeit als diejenige Energie, die auf einen Körper übertragen wird, wenn auf diesen eine mechanische Kraft wirkt. Arbeit wird beispielsweise verrichtet, wenn ein Gas zusammengepresst oder ein Gegenstand hochgehoben wird.
2: Nach dem ersten Hauptsatz wäre es möglich, Wärme in Arbeit umzuwandeln. Das Standardbeispiel, ein Ozeandampfer könnte fahren, indem er einfach den umgebenden Ozean abkühlt. Und der zweite Hauptsatz sagt, dass diese Art von Prozessen nicht möglich sind. Es gibt verschiedene Formulierungen. Die Formulierung von Thomson zum Beispiel sagt, dass es nicht möglich ist, über einen zyklischen Prozess Wärme aus einem System in Arbeit umzuwandeln, ohne irgendwo sonst in der Umgebung Spuren zu hinterlassen. Oder in der Clausius-Formulierung ist es nicht möglich, Wärme von einem kalten System auf ein heißes System ständig zu übertragen, ohne zusätzliche Kosten
3: erklärt Udo Seifert von der Universität Stuttgart. Auch der schottische Physiker James Clerk Maxwell beschäftigte sich mit den Phänomenen der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz bereitete ihm allerdings Probleme. Um diese zu verdeutlichen, entwickelte er 1867 ein Gedankenexperiment, das später als Maxwellscher Dämon bekannt wurde. Maxwell stellte sich einen mit Gas befüllten Behälter vor, in dem sich Gasteilchen unterschiedlicher Geschwindigkeit befinden.
2: In dieses Behältnis setzen wir eine Trennwand rein, in die Trennwand setzen wir eine kleine Tür und auf die Tür setzen wir den Dämon. Und der Dämon misst jetzt die Geschwindigkeit der Gasteilchen, die sich der Tür nähern und wird dann die besonders schnellen Teilchen, die von links kommen, durchlassen und die besonders langsamen Teilchen, die von rechts kommen, auch durchlassen, sodass am Ende die schnellen Teilchen eher rechts sind, die langsamen Teilchen eher links, weil die Temperatur, wie das Quadrat der Geschwindigkeit geht, wird dann also die rechte Hälfte eine höhere Temperatur haben als die linke Hälfte. Und wenn man mal eine Temperaturdifferenz hat, dann kann man natürlich mit einer Wärmekraftmaschine diese Temperaturdifferenz durch Wärmeentnahme des höheren Bades in mechanische Arbeit umwandeln, also zum Beispiel ein Gewicht
3: anheben. Das Problem Wärme würde ohne zusätzliche Energiekosten in Arbeit umgewandelt werden. Und genau das verbietet der zweite Hauptsatz. Der Gasbehälter wäre damit ein Perpetuum mobile, also eine eigentlich unmögliche Vorrichtung, die ohne weitere Energiezufuhr ewig funktioniert. Nachfolgende Forscher vermuteten zunächst, dass man den Gasbehälter nicht einfach als geschlossenes System ansehen könne und schlugen vor, dass die Geschwindigkeitsmessung durch den Dämon ebenfalls Energie verbrauchen müsste. Erst 1982 fand der amerikanische Physiker Charles Bennett die heutzutage größtenteils akzeptierte Erklärung für den Maxwell'schen Dämon. Demnach führt zwar nicht die Messung selbst zu Wärme und damit zu Energieverlusten, doch muss die Information über das Messergebnis gespeichert werden.
2: Das heißt, wenn man die Messung macht, dann muss man das Messergebnis irgendwo notieren, dafür braucht man einen Speicher. Wenn man eine binäre Alternative hat, links oder rechts, muss man eben... L oder R notieren auf dem Speicher. Und die entscheidende Einsicht von Bennett war dann, zu sehen, dass zwar die Messung ohne Energiekosten möglich ist, dass der Speicher aber dann das Messergebnis trägt. Und wenn ich einen vollzyklischen Prozess möchte, dann muss ich auch diesen Speicher wieder löschen.
3: Ein Beispiel, hat man ein gelöschtes Bit an Information vor sich, lässt sich hinterher nicht ohne weiteres bestimmen, ob dieses gelöschte Bit zuvor eine 0 oder eine 1 war. Diese Tatsache hatte bereits der Physiker Rolf Landauer in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts herausgefunden.
2: Landauer hat es in den, äh, in den hübschen, berühmten Satz gefasst, Information is physical. Information ist tatsächlich äh, körperlich vorhanden und ist in gewisser Weise ein körperliches Objekt, das eben auch den Gesetzen der Physik unterliegt und hat gezeigt mit physikalischen Überlegungen, dass wenn sie also Daten auslöschen wollen, zurücksetzen, dass das nicht umsonst geht.
3: Die Tatsache, dass das Löschen von Informationen Energie kostet, löste das Problem des Maxwell'schen Dämons. Zunächst allerdings nur theoretisch. Erst seit wenigen Jahren gelingt es Physikern, den Maxwell'schen Dämon auch experimentell zu überprüfen. Beispielsweise, indem Forscher nur ein einzelnes Teilchen betrachten. Dieses befindet sich auf einer Art Treppe, die durch gekreuzte Laserstrahlen erzeugt wird. Aufgrund der Schwerkraft würde das Teilchen die Treppe eigentlich herunterfallen.
2: Aber die ganze Treppe, das Teilchen ist in wässriger Lösung, das heißt es gibt thermische Fluktuationen und gelegentlich werden die thermischen Fluktuationen auch Anregung genug sein, so dass das Teilchen einen Sprung nach oben machen kann. Wenn Sie jetzt die Position des Teilchens messen könnten, dann könnten Sie hinter dem Teilchen Richtung Abgrund ohne Kosten eine kleine Wand einziehen dann könnte das Teilchen nicht weiter runterfallen, aber Sie könnten warten, bis eine thermische Fluktuation es nach oben bringt. Dann messen Sie wieder, dann können Sie die Wand versetzen. Und so würde Netto also diese Information, die Sie durch das Messen gewonnen haben, in Arbeit, weil das Teilchen würde auf der Treppe gegen die Gravitation klettern, in Arbeit umgesetzt werden können.
3: Das Experiment ergab, dass die Information tatsächlich in Arbeit umgewandelt werden kann und stimmte daher gut mit theoretischen Vorhersagen überein. Der Maxwell'sche Dämon und der Zusammenhang zwischen Information und Arbeit beschäftigt Forscher aber weiterhin. Auch die Arbeitsgruppe Umro Seifert, die sich mit den theoretischen Grundlagen befasst, unter anderem mit den Formeln, die den Energieverlust beim Löschen von Informationen beschreiben. Beispielsweise gilt Landauers ursprüngliche Formel nur für ein idealisiertes System. Sie gibt also einen Grenzwert an, der nie erreicht werden kann.
2: Diese Schranken gelten immer nur dann, wenn man die Prozesse unendlich langsam fährt. Wenn man eine Maschine hat, dann möchte man aber eine endliche Leistung. Und deswegen wird man zwangsläufig diesen Maximalwert nicht erreichen. Das heißt, eine große Frage, an der viele Gruppen für verschiedene Systeme arbeiten, wir auch, besteht darin, die Korrekturen zu diesem idealisierten Ergebnis zu bestimmen.
3: Auch für biologische Systeme ist diese Grundlagenforschung relevant.
2: Der Dämon lebt eigentlich davon, dass von außen drauf geguckt wird und dann entschieden wird. Wenn man jetzt an biologische Systeme denkt, an eine Zelle, wo es ja auch Informationsverarbeitung gibt, dann hat man diesen externen Agenten nicht. Das heißt, man braucht oder man untersucht jetzt Systeme, die man unter dem Begriff autonome Dämonen führt.
3: Zum autonomen Dämon gibt es zwar bereits Gedankenexperimente, eine tatsächliche experimentelle Untersuchung steht aber bislang noch aus. Und somit bleiben der Maxwellsche Dämon und seine Konsequenzen auch noch 150 Jahre nachdem sie erstmals beschrieben wurden aktuell.
0: Nachrichten
1: Wissenschaftler am Kernforschungszentrum CERN in Genf haben die elektrische Ladung von Antiwasserstoffatomen mit bislang unerreichter Genauigkeit vermessen. Antiwasserstoff besteht aus Antimaterie, genauer gesagt aus einem Antiproton und einem Positron, den Antiteilchen der Bausteine des üblichen Wasserstoffs Proton und Elektron. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Nature berichten, ist Antiwasserstoff elektrisch neutral bis auf eine Genauigkeit von einer Milliardstel Elementarladung. Die Messung ist schwierig, denn Antimaterie und normale Materie vernichten sich bei Kontakt, und so müssen die im Teilchenbeschleuniger erzeugten Antimaterieteilchen streng von aller umgebenden Materie isoliert werden, um nicht verloren zu gehen. Der elektrisch neutrale Antiwasserstoff kann darüber hinaus nicht mit Hilfe elektrischer Felder eingefangen werden, sodass eine Magnetfalle zum Einsatz kommt. Die Messung ist eine Vorbereitung auf Untersuchungen der Schwerkraft von Antimaterie. Da diese aber enorm viel schwächer als die elektromagnetische Wechselwirkung ist, müssen zuvor die elektrischen Eigenschaften von Antimaterieteilchen genauestens bekannt sein, so die Forscher.
0: Sie leuchtete 570 Milliarden Mal heller als unsere Sonne und 20 Mal heller als alle Sterne der Galaxis zusammen. Ein internationales Forscherteam hat eine 3,8 Milliarden Lichtjahre entfernte, extrem leuchtkräftige Supernova entdeckt und seine Ergebnisse im Fachblatt Science veröffentlicht. Wenn Sterne mit sehr großer Masse ihren nuklearen Energievorrat verbraucht haben, werden sie zur Supernova. Sie stoßen ihre Außenschichten in einer gewaltigen Explosion ab, während das Sterninnere zu einem Neutronenstern oder schwarzen Loch kollabiert. Die beobachtete Sternexplosion hat doppelt so viel Energie abgestrahlt wie bisher bekannte. Damit stellt sie die bisherigen Erklärungsmodelle der Astronomen für derart leuchtkräftige Ereignisse infrage. Die Forscher rätseln nun, wo die Energiemenge herkommen könnte. Vor knapp 20 Jahren stießen Astronomen erstmals auf Sternexplosionen, die 100- bis 1000-mal heller als gewöhnliche waren. Bislang ist wenig darüber bekannt. Das von den Himmelsforschern favorisierte Erklärungsmodell geht davon aus, dass im Zentrum der Explosion ein Magnetar entsteht, ein sehr schnell rotierender Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld. Die starke magnetische Abbremsung des Neutronensterns setzt dann, so die Theorie, Energie frei und lässt die Supernova außergewöhnlich hell leuchten. Doch bei der neu entdeckten Sternexplosion stößt dieses Modell an seine Grenzen. Um die beobachtete Leuchtkraft zu erklären, müsste der Magnetar sich tausendmal pro Sekunde um sich selbst drehen, eine magnetische Feldstärke von 100 Billiarden Gauss aufweisen und seine Rotationsenergie zu 100 Prozent in Strahlung umwandeln. Das ist allein schon deshalb unrealistisch, weil ein Teil der Energie als Gravitationswellen abgestrahlt werden sollte, zumindest nach Einsteins Relativitätstheorie. Außerdem haben Astronomen superleuchtkräftige Sternexplosionen bisher immer in Zwerggalaxien mit großer Sternentstehungsaktivität beobachtet. Diesmal fand die Rekordexplosion in einer Galaxie statt, die größer als unsere Milchstraße ist und keinerlei ungewöhnliche Aktivität zeigt. Die Forscher planen nun weitere Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop Hubble, um die Umgebung der Supernova genauer zu untersuchen.
1: Mit einem neuen theoretischen Modell beschreiben Forscher die Reibungskräfte, die zwischen Papierblättern auftreten können. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Physical Review Letters berichten, halten zwei Bücher, deren Seiten einzeln ineinandergelegt wurden, einer immer größeren Zugkraft stand, je mehr Seiten sie haben. Inspiriert wurde die Arbeit von einem beliebten TV-Experiment, bei dem ein Auto an einem Kran nur von zwei ineinandergelegten Telefonbüchern gehalten wird. Die starke Reibung, die bei einer Verzehnfachung der Seitenzahl einer gleich um vier Größenordnungen größeren Zugkraft standhält, führen die Forscher auf den Winkel der Buchseiten zurück. Je dicker ein Buch ist, desto weiter sind die Seiten beim Ineinanderlegen nach außen gekrümmt und desto effektiver wird die Zugkraft in Reibung zwischen den Papierseiten umgesetzt.
0: Das war's für heute.